0: 呃，好的，各位那个赵君硕正经智库的观众朋友，大家好，我是赵君硕。那我们今天来到第八集哦。那今天呢，在我们正式开始讲我们要介绍的书以前呢，我先跟大家讲哦，今天因为我临时去参加一个活动，但它非常有意义哦。你可能会想说，哎，我没有请你喝咖啡，你怎么可以哦不专心的好好准备，跑出去吃喝玩乐呢、no 我今天会愿意挪出我哦准备这本书内容的时间呢，去参加这个活动，是因为呢，这个活动它本身的意购跟们这个节目，或者不管是美中台战情势，或者是这个政经智库的一个核心关怀主题，是有点像什么呢？我们在分析实事的时候呢，哦，当然，我们对于事情的具体进展，比如说像普丁会不会用核武啊，或者是伊朗这次的抗议哦，会不会越烧越大啊？哦，这些东西呢，它我们在判断的时候，你不能够只告诉大家我想要什么，不是说讲出我希望发生的事，而是我们具体讲，就算事情不符合我们的判断，哦，我还是照样告诉你，目前很不幸，事情看来就这样，所以我就说我们是就事论事，比方说就这样讲好了。那个米勒昨天的直播讲了一下美国的其中选举哦，他有说他不喜欢太早预测，太早就做预测，因为呢情况很多变化。那他有提到说，哎，我的节目呢有时候就会做一些讨论，哎，没有错，我我完全同意。所以呢，我前面报了一些比较悲观的情况，就是民主党开始追上了，但还好现在共和党也在反追了。那之前呢，我讲过我的立场是希望共和党能选上。那这个立场是基于共和党比较容易出反共的政策，可是呢，当我看到情况发出现一些不是我想看到，就民主党追上的时候呢，我还是必须要跟大家讲。那那就是那那我要讲的就是呢，为什么我今天去参加别的活动呢？呃，现在我去看了一部，就是用一个非常棒的故事哦，就是算是女子政治犯这种，他们彼此不同的出身背景可很细微的互动。来去呈现出一个威权体制之下的这个电影，就是呃姚文智担任出品人的《流麻沟十五号》。那这部电影呢，我就不要爆雷，告诉里面演什么。可是我要提醒，就说跟各位讲，我强烈推荐你去看，因为客观来说，这些人是大时代的小人物而已。可是呢，它里面对于不同背景后，有的是外省人变政治犯，有的是本省人变政治犯，就是哎私底下会互相讲日文的。然后还有的是那个 A 是原住民哦变政治犯。那政治犯有男有女，他们也有互动。然后呢，也有也有,也有那种漂亮的艺术家政治犯哦，不幸变成这个管教大队长的这个情妇。那他们互相的这种互动呢，我认为他刻画得非常的细腻哦。那对于那个场景哦，服装也非常的考究，他。而且他会告诉你，你不要就说，虽然很少蓝鹰的人，或者像比较轻共、丑美的人会看我们节目，可是呢，如果他们可能说啊这种就是搞政治正确了、啊，搞意识形态。No， 它里面有呈现出很多面相，在一个威权体制下呢，没有人是安全的，永远在猜忌哦不安。然后呢，而且因为这种猜忌不安呢，他想控制你的思想，所以这部电影呢，它的重点就是它有一个口号嘛，就像就说呃，思想无罪。就是他的一个，因为我们现在上映一个电影，不是有写说，比如说十月二十八上映什么生死与共，那他才不能他的一个像一个 hashtag 就写说思想无罪。我认为这个电影呢，相当好的诠释了思想应该是无罪的，但这些人却变成有罪，而且成为时代的牺牲品。好，那这边呢，再帮我自己广告一下哦、喔。那个，如果你不想自己花钱看，或你还有疑虑，或者你就是想见到我本人的话呢？我我已经在，因为哦运气不错，因为这件事我讲过，我在我节目讲过嘛，就是因为因为那个沈沈教授都写在脸书上，呃，今年的九月九号呢，我跟沈教授，还有就是这个原著的这个史料的这个作者曹清荣先生，还有这部电影哦很了不起的出品人姚文志呢，我们一起在天母的啤酒屋喝酒，我答应他我要包一场，所以呢我会跟他助理联络，然后确定包场时间地点以后呢，我会再哦公布给大家。听，所以到时候呢，欢迎来捧场哦。就算，而且呢，或者是你可以先来我这边看，你觉得好看的话，带你朋友去看。哦。最后再讲一个跟电影相关的概念，韩国电影哦，我光我看过的政治电影，我就觉得非常精彩。而且他的政治电影呢，对，就是、说人物都有灵有角，然后呢，也有那种好莱坞的那种让你心情非常激动的轴线。那这次我，我觉得我们这部电影呢。他刻画的更深刻，比较没有那种比较肤浅，只是为了炒作情绪的这一部所流露出来情绪挣扎是真实的，所以呢，我认为他达到一个很高的高度哦、喔。但我不是说韩国片不好，韩国片真的是很厉害，比如说一九八七黎明前的那一夜，我只是个计程车司机，还有北风，然后还有什么，还有几部我还没看的，像南山的部长们啊，还有那个逆权大壮哦，这些我都觉得。就是我很羡慕韩国，没错啊，我们都我们都看不到韩国车尾灯，相信我，这一步呢开始看得到哦，韩国的车尾灯了。好，那最后在那个杨姐面问说，今天有机会讲英国吗？今天会讲到一点英国。好，那我们现在呢直接进入主题。好，我先跟各位讲，我就说这个呢，人不能够过度吹嘘自己，或者是像匿名的时候说自己有多重要哦，说自己有国际学术声望 ，but。我竟然敢出来这样卖艺哦！我对我自己有一定的信心。今天呢，我们要讲的这本书呢，它它是英文书，八月十五在 Amazon 上线，所以呢，今天才十月八月十五还不到两个月。今天呢，我要先讲前面一半的一些重点内容，会讲到英国，如观众杨那个杨杨杨先生所问的，会讲英国吗？会提到一些英国。那我今天讲的顺序呢？不是按照他的章节，我等一下呢，直接开始从一次世界大战前的德国的情势。我们先把德国所面对的各种有利不利的情势全部讲完。讲完以后呢，比较有 sense 的，你大概就大概知道一半这个作者到底想呈现什么情况了。那我们再细讲。当然，最后会从德国当年一次大战的情势前再对比回中共。当然，对不起，我今天就是因为早上去看了这电影哦。他除了拿一次大战前的德国以外呢，还跟二次大战前的的日本的情况也拿来跟今天的中共的情况对比。那这个日本跟中共对比呢，其实不只是这两个，是这两个作者《金融时报》的 Gideon r a c k m a n 在他川普时代的时候，他在做这个美中对抗专题。Gideon r a c k m a n 在提醒大家，中共今天的情况比较像二次大战前的日本。哎，这个很有趣。所以呢，我下个两个礼拜后的节目呢，会把日本的部分补上。好，那这本书呢， 8月15出的，英文名称就叫做。Danger Zone 哦、oh ，我我我要翻成高维热区。副标题就是 The Coming Conflict with China， 就是你跟中共注定杠上。但我们今天先从第一次世界大战的德国我、oh、开始谈起、oh ，好吗？好，那再来，我先在我讲内容以前呢，我们从德国开始讲。我讲我介绍，了，很快介绍的作者，作者 Harold Brand， 他是现在就等于是。就是这种智库分析国际关系里面呢，现在是一个很热门的一个专家，因为他的视野很广哦。他定期都有在 Foreign Affairs 上面写文章分析政策哦、喔，不只是分析中美哦、喔，他还分析美国现在该采取什么样的全球战略。虽然说他认为哦、喔，美国应该在全球都要跟强强权对打，有被批评，可是呢，他还是个蛮厉害的家伙、喔。然后第二，他不止在 Foreign Affairs。哦，固定都会发表文章哦。他是 Bloomberg 的专栏作家，也就是说，他也在那种商业的周刊，跟那个很有名的历史学家 Nial Ferguson 很像。而且他发文，他写文章的频率好像比 Nial Ferguson 还要高、哦。虽然他的专栏好像我、哦、没有那么定期。那他也呢，也在那个 s i z e 就是 John Hopkins 的那个高等国际研究院 School of Intern，、uh, 呃 ，School of Advanced International School of Advanced Study s i z e 哦，教书。那那个台湾有一个人从那边毕业嘛？就是那个在大道城经营的很有成就的周义城周叔叔。然后另外另外一个作者 Mike Backley 呢，他是在 Tufts 大学当政治学教授。Tufts 呢有一个很有名的那个叫做 f l e t c h e r 外交研究院。可是我不，可是他的我看他这本书对他介绍只是说他是 Tufts 大学的政治学教授，没有说他是不是在那个很有名的 f l e t c h e r 外交研究院。台湾有谁是那边毕业的呢？丁守中啊，吼。然后这两个人呢，他们也都在智库哦担任那种客座研究员，就是他们在哎，我比较少讲到五大智库里面，我我之前差点想不起来的美国企业研究所 American Enterprise 哦，在很快提一你要拿五大智库兰德公司 CSIS 那个战略国际研究中心，然后呢，那个布鲁金斯研究所美国企业研究所，然后还有一家是传统 Heritage Foundation 哦传统基金会。哦，这五家算是最大，所以他们，所以说这两个人呢，他们又在学院教书，又在智库呢，所以理论跟时事对于时事的掌握都兼备。哎，这是为什么？他们很厉害的地方，像比如说我在美周来战情师呢，通常是引用智库的比较多，他们就会讲这种 current event。哦，那我在我在这个节目里面呢，哎，有讲的就是有些呢就比较学术界，或者是我们上一次讲的不够好，不好意思，但是呢还是我把重点点到那个讲那个全球资金流动那个人呢，他虽然在业界，但也有经济学博士。所以呢，我们节目就尽量找一些这种纯理论跟食物都掌握得很好的人，因为我们我们的这个每个月请喝咖啡，如果都变纯理论，那也老老实说，那还不如我去学校开课算了，对不对？所以呢，我们就是呢有一定的理论 foundation， 可是呢又帮助你了解目前这个二零年这个这个时代呢，越来这个我说了，冷战幽灵反扑的这个十年哦，你要怎么样去掌握接下来的发展？好，那我们就我们就开始我进入这个，先从。一次世界大战前的德国开始讲，那那个先回答一下王 B B 问说，在香港来不了，但我找机会看这电影。但我怀疑香港戏院上不了，呃，不用怀疑，我觉得香港戏院应该是上不了。好，那我们就故意先从德国开始讲。德国呢，他在从一九六四到一九七一呢，他成功发动一些很短的战争，跟丹麦打，跟奥匈打，跟法国打。一九七一年哦，完成统一，还在。还在法国的皇宫里面完成那个典礼，说法国人气得要死。那他统一之后呢，就迅速变成一个所谓的这种工业强权。然到了一九一零年，他已经变成欧洲的经济首强哦哦。比如说到了一九一四年，他生产的钢铁哦是英国的两倍。然后呢，他的铁路呢，境内铁路的这个里程数呢，也跟英国一样长。那从一九八四到一九一零呢，他的国防预算翻了五倍，你看很惊人吧？所以呢。到大概一九一零年左右呢，他有全欧洲或全是全世界最强的陆军，很跟跟已经可以追上英，就说已经可以撞英国车尾灯的海军，虽然没有超过，可是呢，已经让英国就是并不是遥遥领先哦。那而且呢，德国就是我刚前面叙述这一小段呢，基本上是自从拿破仑以后呢，从来没有一个欧洲国家，哦，就说就是像如此这样在。想要在陆不但想要在陆上称霸，而且呢，还想在海上也争雄的。那可是呢，我一九八零年是一八九零年是一个很关键的断点。为什么这样说呢？当然，比较有 sense 的已经知道大概是什么了。一因为一八九零年俾斯麦下台，纪辛集哦，这不是这本书里面纪辛集有讲说，天才有一个问题哦，他们留下的架构啊，他们死了以后呢，没有人能够复制，所以呢，很快会散掉。哦，那当然，俾斯麦就是一个代表人物。那《包括川纪辛级》，我觉得他在他是在模仿基辛级。还有一个人，就是奥国首相梅特涅，他就是为了对抗拿破仑那股带来的这种狂潮，要维护传统王室，对付拿拿破仑这种哦动员人民、全民皆兵的民族主义哦，到处煽动革命的梅特涅跟俾斯麦呢，他们都做了很多复杂的外交折冲，而去。延续就开创了一个时代或一个典范哦，基辛格就非常崇拜这两个人。好，那果然，那我们就今天来仔细讲一讲，到底哦，俾斯麦在台上跟他下台后呢，有什么不一样的变化？在一九九零年代以前呢，德国算已经在崛起，可是他是很有技巧的哦。你越听就会，你如果对中共了你有一定你程度不错的话，你就越听就觉得哎呦、啊，为什么后面会对到中共真的是很有道理的哦？德国的统一战争呢？他这样打呢，俾斯麦却打得很有技巧。他没有让德国的敌人呢联合起来对付他。啊，德国统一之后呢，一九七零年，一八一八七年德国统一之后呢，他很巧妙地去操弄欧洲的联盟体系哦。然后呢，不要让大家觉得德国有全球性的野心，免得这个新的这个德意志帝国呢，哦陷入了包围。那所以俾斯麦很成功、哦，让德国不要成为欧洲帝国、欧洲各几个帝国互相争霸里面呢，变成人家的对手，而且呢。他最厉害的是鼓励其他国家往海外扩张啊！他们其他国家往海外扩张，他们就会互斗，我就没有时间来弄我德国。这简单说呢，这是一种用英文来讲是一种叫 “hide and beat”、“hide and b e a 的策略 ，“hide and bite” 的策略。什么叫 “hide and bite” 的呢？就是躲起来并忍耐的策略。哎，比较有 sense 的人就会想到，就是就是邓，这不就邓小平讲的这个韬光养晦吗？哦，好，那个好，那再来。那后来呢？可惜呢，威廉二世，德国的 Wilhelm 二世，在一八九年继位后呢，你看他完全改弦易辙哦，搞一个什么世界政策 （World Policy）， 要和其他对手呢争夺市场资源，还要想办法建立海外帝国。我、哦、他希望呢，德国能够宰制 （dominate） 欧洲的中心哦，在德文叫做 m i t t e r e u r o p a m i t t e l e 就是中间的意思，就是他们要能够 dominate 欧洲的中间，然后呢，这样才能够让他们有一种经济上的安全感，跟提供德国去。一个平台干嘛呢？投射他们的全球性力量。可是呢，因为这个全球政策，让德国开始在非洲、近东哦，近东不是中东哦，近东就是甚至靠近那个，还有太平洋西半球呢，开始寻求它的战利品，就开始跟人家抢东西了。结果呢，就让开始让德国跟什么伦敦、巴黎、圣彼得堡还有华盛顿呢，哦，发生冲突。之前哦，一八九零年，一八九零年俾斯麦下台前哦。他是努力跟大家保证，德国会尊重现有秩序。哦，那就这样，我们先帮大家讲，因为这个这本书没有讲到。我我在美国念书，我第一年念硕士班就修了一个硕士班一个很糟糕的课。但不过他当过美国国防部的副助理部长一年哦，所以我看过，等于干过一个美国国防部的，算是一个中高级官员哦。他那时候上课就讲说，我们要念一篇文章叫做《The Peaceful Rise of China》，就中共的和平崛起。他就说 ，The guys。呃，张壁江，张壁江，哼，我想什么是谁的张壁江？一查，那时候的中共党校的应该是校长吧，或者是高管，因为校长他应该是那时候应该是那个胡锦涛兼任正壁坚呐。正壁坚、啊、曾经提出和平崛起，你看， b a s 俾斯麦那时候也是说德国会尊重现有秩序。那可是呢，后来德皇威廉二世上台后呢，德欧洲人开始觉得，干你德国就是想要颠覆现有秩序啊，或者是。想要寻求一个叫普遍性的政治霸权，而且连海上都想要全，都想要在海上呢，都想要跟人家争雄，所以呢，威胁到了其他人的独立，甚至最后呢，甚至可以说是威胁到了英国的生存。你看，就是整个都反过来了，所以呢，引发什么呢？担引发俾斯麦下台前最担心的事，就是德国开始被包围。哦，这个呢，哦，不是我们，我们要去举举这些例子哦。一八九四年，法二就缔缔结针对柏林的军事同盟，那英国呢？开始把精力放在确保一支哦别人赶不上的舰队，而且呢，他还要把这些舰队部署的很靠近德国哦。英国必须要确保我们的舰队呢永远是德国的两倍大，而且在几小时内呢就能够到达德国哦。柏林还逼得英国呢去跟他的对手，就是法国、日本、俄罗斯、美国开始和解。所以当德国变得开始越来越有威胁性的时候呢，哎，他的对手开始反制哦。他的对手当然不会躺在那里嘛，就看着你崛起。他的对手开始。建立关税壁垒跟强化自己的帝国，你越听有没有觉得跟现在有点像啊？啊，德国看到这情况就开始反扑，想要突破包围，但结果我先讲结果是什么呢？想要突破包围什么呢？适得其反，人家越来越防你啊！哦，比如说德国在1905年呢，在摩洛哥哦就开始跟法国卷入一个纷争哦。他只是他为什么要过去惹法国？他只想要破路。之前哦，英法对摩洛哥有个协约，他想要破路啊。你出事的英国不来帮你啦，你英法协约无效啦，就搞成什么样呢？只是促成英法二三国重新定了一个协约，然后德国在这个巴尔干半岛呢，他在一九零八到一九一九零八到一九零九呢，还有在一九一月到一九一三的危机上，跟在巴尔干半岛跟俄国杠上以后呢，沙皇尼古拉二世下决心，我要开始硬起来，我绝对不能再让步、哦，我又惹毛一个，然后德国在一一一九一年又在摩洛哥，你看，又在北非哦挑起一场危机，这就应该算是进东嘛。弄到英国警告说：“我们英国并非不计一切代价追求和平哦。”你看哦，就说你不要以为我怕事哦，真的把英国惹恼了。反正结果就是整个欧洲变成一个叫做 “geopolitical hot house” 哦，全球地缘政治热点，各方呢都在担心爆发战争。可是呢，这还不止这样哦。但最能够凸显这种德国就是越想要去让自己变得更安全，结果呢，却敌人却。也就更跳起来防着它哦。这个最能够凸显这件事情，就是德国自己定的所谓的战争计划。这个战争计划德文名字叫 Schlieffen Plan。那这个计划呢，核心什么呢？第一，我们要打闪电战击溃法国，然后再转去打这个动员比较慢，就是全国要动员起来比较慢的二国。可是呢，要快速打垮法国呢，要要绕，要要,要,要不能够直去直去冲冲这个德法边境那个很坚固的堡垒。于是呢。他只能从中立的比利时切过去，这样就会把英国卷进来，因为英国不能容忍哦，有任何国家宰制所谓的低帝国 （low country）， 就是荷比如嘛，荷兰、比利时哦，卢三堡哦，所以呢，而德国呢，反正德国他这个 s c h l e v e n p l a n 呢，其实很荒谬，因为他敌人很多，所以它写出来战争计划呢，只会让德国增加更多敌人，而且呢，这个计划会让德国的对于任何微小的所谓的军事上的平衡改变都很敏感，一旦平衡有了变化呢。这个战争计划所设想的开战时机，跟他开战后怎么打呢，就会行不通。所以呢，就就德国自己弄的方，自己弄的计划呢，让他自己变得更不安全。那他变得更不安全呢，他会做出更多行为，让别人也更想围他。他变得更紧张。你看，就现在一个恶性循环。所以说，这个战争计划 s c h l e i f e Plan 呢，就是一个最好的象征。就整个欧洲呢，好像。也不是有另外一本书，就叫像《Sleepwalker》，大家像睡着了一样。明明表面上说我们不想打仗，可是每个人的做法呢，都好像就是半睡半醒之间往战争走去哦。好，那当然呢，德国这样搞呢，人家从这个1 9 1九一二年呢，就开始就所谓的微妙的军事上平衡呢，就开始改变了。后德国因为行为太高调，大家又开始防他了。1912年，俄国扩张他的波罗的地海舰队。次年，把军队扩张到四十七万人，还在法国支持下呢，去现代化铁路，现代化大铁路，把总动员，全国需要总动员时间从六周缩短到两周。哦，跟普丁现在的这个 partial mobilization 不一样哦，部分动员。那法国呢，也通过新的征兵法，要把服役时间从两年延长到三年，因为法国人口比较少，你要军队人人待久一点呢，我们人就不会少那么多，有些人可能要退伍哦，他不想再为国家。拼了！好，我们要要强卫留三年，抵消德国的人口优势。英国也宣布，你德国每造一艘军舰，我们就造两艘，就是让你追不上我。然后，所以呢，到了一九一六到一九一七年左右呢，德国还是欧洲最强大的军队，可是呢，他完全不是他联盟跟他的联盟加起来呢，他根本比不上哦。就是、针对围攻他的所有人加起来，所以啊，其实哦，德国那很有名的毛奇将军，其实他在一九一二年的尾巴的时候都讲过，他说。我相信战争是不可避免 （inevitable）， 但而且呢，早打比晚打好 （sooner than later）。又发现就是，还不如我先下手为强。然、哦、后这种听起来像是这种宿命论，就是我们是一定要打你的哦。我们我们做军备不是为了，因为大家也知道，最高的境界就很像我这个月呢，一定会找时间加开直播，会讲李喜明那本书，这写的我认为他写的很好，虽然有些地方我不同意，就是。你准备这些军备最好的目的其实是不要打仗，就是能贺族。可是呢，德国却把它搞成，就是我们这样做就是为了要打你。那为什么會这样呢？有很多原因。第一就是哦，他很孤立，就是他让他更依靠一些主要的盟邦，如奥匈。可是奥匈那时候呢，已经因为内部种族问题四分五裂嘛，所以有后呢，奥国皇太子被杀，第一次大战导火线也是因为塞尔维亚那个塞尔维亚那种民族主义者就杀掉这种奥国皇太子，然后呢，二。对奥奥国，它内部种族的四分五裂。俄罗斯呢，也不停的在挑动，就是就是我说的巴尔干半岛上的塞尔维亚人。所以呢，德国他很孤立，所以他觉得我没有朋友哦，我一定要赶快自己动手。但他有些其他潜在盟友，意大利跟鄂图曼，这都是已经衰落的国家。意大利呢，我看过另外一本书，我就是耶鲁大学那个 Paul Kennedy 写的《强权兴衰史》五百年的，哦，那本是经典。我可能找机会再讲一些内容。他还是说意大利是弱到哈，在两次大战的时候都会被想。两边都在讨论要不要把他推到另外一边去，因为这个人只会猪队友啊，就是史上最经典的猪队友。奥图曼那时候也是啊，就是基本上国王很弱啊，都是一些 young Turk 年轻军官哦，很激进，想要把国王拉下来。所以呢，他没有盟友，他只能靠自己，这也加深他的不安全感哦。然后呢，还有经济上压力哦。在一战开打前呢，俄罗斯每年经济就差百分之十，让德国的领先呢被追近。哦，英国还堵住德国，让他无法从伊朗获得德国的海军所急需的石油。你看，也有经济战哦。德国、法国也不对德国出口铁矿哦，所以你看，德国经济上也被封锁。俄罗斯还威胁哦，要发动关税战，让德国呢非常压抑。哦，一个德国的工业家呢，哦，叫到 Walter h a s s a n o 就说<笑>德国太依靠世界市场的垂怜哦。所以呢，我们很容易被德国的敌人掐住市场跟德国所需要的资源。好，那德国国内情况也好不到哪去，你不要以为只是外面出事哦。他国内这种社会主义左派呢，随着一直搞成功的罢工呢，势力在上升；德皇跟军人的光环在下降，独裁政治体系受到越来越多的压力，政府之前所煽动的这种民族主义呢，在冷却。因为呢，政府承诺的成胜利或者德国德德德国会越来越伟大呢，根本没有到来。那德德国政府靠更多镇压也无法让情况稳定，所以德皇身边的人哦，开始觉得我们需要一场短暂的战争跟胜利呢，看成能够最后一个把群众团结在一起，哦，让我们这个体制能够维持下去的办法。那所以他们那时候的一个总理啊，他叫 b e s s o n h o l o w i c h o l o w i c k 他说。我宣战是基于国内的理由，你看 ，for internal reason。所以呢，简单来，简单来说呢，在一战前夕哦，德国是个害怕未来的强权。你看，这观点很特别，害怕未来强权，那它存在一种 now or never 的心态。那 OK， 那我讲到这边呢，这个部分呢，我们就这部分呢，就是我们明天会上线的这个试看版本。那就欢迎，就说如果各位那个，如果你是明天就是礼拜五在看到这个在美中海战群是上线的各位，你有兴趣继续看下去的话呢，欢迎你郑重考虑一下，然后试试看每个月请我喝三杯咖啡，或者你要一次订一年哦，我也哦非常的感激。那在接下来的内容呢，就是我们保留给这本八月十五新出的非常重要的一本兼具理论跟实务的两位美国顶尖的国际关系分析家的好书。a n g e r Zone 的 Coming Cover China 的剩下重要内容呢，就剩下给赵军硕正音智库的会员哦独、oh、享。